0: Donc, Monsieur Lefebvre vous a exposé qu'elle a été au cours du temps la politique de la France et des musées au sujet des œuvres spoliées et la mobilisation plus ou moins soutenue selon les époques quant à leur restitution. Euh, je vous prie par avance de m'excuser si certains de mes propos euh, répètent parfois ce qui vous a déjà été dit. Euh, je voulais ajouter quand même quelque chose à ce que vous a dit M. Lefebvre, c'est que, à la suite des expositions euh, de Compiègne et autres musées à la même époque et de l'exposition « À qui appartiennent ces tableaux », euh, les demandes de restitution ont été loin sans faux, euh, euh, conformes à ce qui était escompté, c'est-à-dire que, en tout cas, je crois, que pour la dernière exposition à qui appartiennent ces tableaux, il n'y a pas eu une demande de restitution à la suite de l'exposition. Euh, donc, je, je rappelle que euh, sur les 100 000 œuvres qui sont partis de France euh, sur le territoire euh, euh, allemand, euh, il reste aujourd'hui, enfin, il restait en 51, euh, 2100 et quelques œuvres euh, qui étaient des MNR. Au moment de la, de la création des MNR, il y avait 2100 œuvres euh, qui étaient des MNR. Il en reste aujourd'hui à peu près 100 de moins. Je crois qu'il y a eu 105 restitutions depuis 1951. Euh, C'est donc dans, dans un contexte qui était favorable aux recherches de provenance et euh, à une époque, euh, donc contexte international favorable, nouvel intérêt des politiques euh, pour euh, le sujet euh, que dans les années 2012-2013, il est apparu absolument intolérable que tant d'œuvres n'aient pas encore retrouvé leurs anciens propriétaires et qu'il était nécessaire de ne pas se contenter d'attendre des demandes, puisqu'on voit bien que les demandes ne viennent pas toujours, et qu'il fallait effectuer une recherche systématique d'identification des anciens propriétaires des œuvres Polier. C'est ainsi qu'en septembre 2012, M. Badi, qui est membre délibérant de la CIVS dont on vous a parlé tout à l'heure, et pour ceux qui ne savent pas, toujours pas, ce dont il s'agit, c'est cet organisme qui a été créé à la suite de la mission Matteoli et qui est chargé de donner au Premier ministre, alors ce qu'il dit exactement, chargé euh, de, de, de rechercher et proposer donc, euh, auprès du Premier ministre une mesures de réparation, de restitution ou d'indemnisation appropriée euh, le Premier ministre prenant lui-même la décision à la suite de, de l'intervention des membres délibérants qui font une proposition. Donc, euh, M. Badi, qui, était, qui est membre des libérants de la CIVS et qui a été directeur du patrimoine pendant 4 ou 5 ans dans les années 85-90, a établi un rapport qui était approuvé, bien entendu, par la CIVS et qui proposait la création d'un groupe de travail. Ce rapport a été transmis au cabinet du Président de la République, du Premier ministre et de la Ministre de la Culture. Cette proposition a été reprise au même moment, en janvier 2013, par euh, le, la mission d'information sur les œuvres d'art spoliées par les nazis, dont Madame Bouchou, sénatrice française du Maine-et-Loire, était rapporteure, euh, qui ont, dont les, les propositions ont également été adoptées par la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat en janvier 2013, que euh, la ministre de l'époque, euh, Madame Philippe Petit, alors que, concomitamment, le ministère de la Culture restituait au, à l'ayant droit d'un collectionneur autrichien six toiles restitution qui a eu lieu en mars 2013, donc tout à fait au même moment, six toiles qui n'ont pas été spoliées et volées par l'ERR, mais qui constituaient des ventes forcées. Donc, ces six toiles ont été restituées, puis il y en a une autre qui a été restituée au même moment à un autre ayant droit. Et donc, Mme Philippetti a décidé d'initier une démarche volontariste et de faire en sorte de tenter d'identifier les anciens propriétaires des MNR restant en dépôt dans les musées. Donc, elle a créé, souhaité créer un groupe de travail qui a été installé le 15 mars 2013. Il était composé d'une dizaine de membres Conservateur de musée, membre du service des archives nationales ou des archives du ministère des Affaires étrangères, agent de la CIVS, un représentant euh, de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Certains des membres faisaient déjà partie, euh, dans les années 2000, de euh, la mission Matteoli. Euh, se sont joints à ces membres d'origine deux euh, membres du service des bibliothèques, euh, des archives et de la documentation générale des musées de France et une euh, chercheuse, Alien Achat, euh, Emmanuelle Pollac, qui était titulaire d'une bourse de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Donc les travaux du groupe étaient dirigés par un comité de pilotage qui était composé de la directrice des musées de France, du président de la CIVS, du directeur de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et du directeur des archives du ministère des étrangères. Il s'agissait, selon la lettre de mission, que des recherches approfondies soient réalisées sur un ensemble de 160 à 200 œuvres sur les 2000 MNR restants. En fait, il s'agissait plus précisément de travailler sur les 163 œuvres présumées spoliées, identifiées comme telles, dans le rapport sectoriel de la mission Matteoli, dont on vous a parlé tout à l'heure et dont je salue à nouveau les auteurs. Donc, d'après euh, ce rapport sectoriel, euh, il y a, sur les 2143 œuvres de la récupération artistique, la grille euh, d'analyse était la suivante. 163 œuvres étaient spoliées ou relevaient de la spoliation, ce qui représente un petit peu plus de 10%. 1817 œuvres présentaient des historiques incomplets dans la période étudiée. Et 163 œuvres, c'est curieusement le même chiffre que les œuvres spoliées étaient en tout cas dénuées de toute spoliation. La mission était limitée dans le temps, puisque nous devions déposer un rapport au bout de 18 mois. Euh, la création du groupe de travail, et c'est ça qui est important, marquait donc un changement très, très significatif dans l'approche du traitement des MNR, puisqu'il s'agissait désormais de travailler sur les œuvres elles-mêmes pour tenter d'identifier les propriétaires au moment de la spoliation, c'est ce qu'avait déjà fait la mission Matteoli, mais nous avions des outils différents, les sources étant mieux connues et pouvant être plus facilement croisées du fait de la numérisation euh, des archives. Avant toute chose, il semblait bien entendu nécessaire d'examiner les marques se trouvant au dos des œuvres. En effet, et ceci est surtout vrai pour les toiles et les dessins, les œuvres faisant partie de la récupération artistique portent souvent des marques qui peuvent les rattacher à une collection. Tout est important, les couleurs utilisées, la forme d'une étiquette, le sens d'une flèche. Tout doit être noté, car si la marque ne permet pas toujours de connaître immédiatement l'ancien propriétaire, le nom d'un ancien propriétaire, le rapprochement entre deux œuvres qui peuvent porter au verso euh, la même marque peut permettre ensuite une identification. C'est la même chose pour les marques que peuvent comporter les cadres euh, des œuvres spoliées. Alors, nous devions travailler également sur le mode de spoliation des œuvres. On vous a dit que le RR avait euh, établi des inventaires, donc recherché des inventaires, soit euh, si les œuvres avaient été spoliées dans le cadre de la mobile action. Et là, on vous a dit qu'il y avait fort peu de chances de euh, retrouver euh, les anciens propriétaires. Puis nous devions aussi travailler sur le parcours des œuvres durant la guerre, sur le lieu où elles avaient été retrouvées entreposées. Donc nous nous sommes réunis chaque mois pendant 18 mois, sauf pendant les vacances bien évidemment. Et après avoir fait l'inventaire des outils à la disposition du groupe, nous avons adopté une méthodologie proposée par la CIVS qui procédait par étapes en partant de la consultation des archives de la mission Matteoli, des dossiers d'œuvres, des fonds de la commission de récupération artistique et de l'OBIP qui a succédé à la CRA à partir du début de l'année 50, puis en consultant les différentes bases de données en ligne à partir de, du site Rose-Valent. Finalement, nous avons travaillé sur un échantillon de 85 œuvres dont les notices pouvaient euh, laisser apparaître des pistes de recherche. Ces œuvres ont été réparties entre les divers membres du groupe. Les opérations de recherche effectuées par chacun étaient communiquées et débattues lors des réunions mensuelles. Les compétences et les ressources dédiées à la recherche de provenance dans les différents services étaient mises en commun et les différents points de vue s'enrichissaient mutuellement au cours de, de ces fameuses réunions mensuelles. C'est ainsi que, même si nous avons rencontré quelques difficultés d'ordre matériel, euh, puisque, par exemple, les archives de la mission Matteoli des chercheurs n'étaient pas réunis et euh, déposés, que les photographies, on vous a déjà parlé de ça tout à l'heure, euh, des demandes de restitution effectuées auprès de la CRA, euh, quand elles étaient accompagnées de, de photos, les photos étaient séparées des demandes de restitution, ce qui fait que ça pose un problème. Néanmoins, nous avons pu euh, faire un travail relativement fructueux, puisque à l'issue de nos travaux, nous avons pu déterminer l'identité des propriétaires de 27 œuvres d'art. Un rapport a été établi euh, et euh, il a été remis à Madame Pellerin euh, en novembre 2014. Il est consultable, bien entendu, euh, sur le site du ministère de la Culture. Il soulignait que les travaux du groupe étaient la preuve qu'il était possible de progresser sur la provenance des œuvres en dépôt dans les musées et que les travaux du groupe avaient été l'occasion d'avancer certaines dans le traitement et la documentation des MNR et des fonds d'archives. Il notait néanmoins que ces travaux avaient mis en évidence euh, qu'un certain nombre de ces fonds étaient peu voire pas euh, numérisés et indexés. Et il proposait, outre l'enrichissement des outils existants, euh, tels que le catalogue des MNR ou l'actualisation du guide qui avait été créé au moment de la mission euh, Matteoli par Mme Piketty, euh, il proposait aussi euh, l'élargissement des travaux de numérisation des catalogues de vente conservés à l'INHA, alors alors en cours, et la création de nouveaux outils tels qu'une base de données sur l'ensemble des œuvres récupérées. Il concluait à la pérennisation d'une recherche systématique sur l'ensemble des MNR avec une nécessaire sensibilis sensibilisation pardon, des professionnels des musées aux questions relatives à la spoliation et à la recherche de provenance. C'est notre sujet aujourd'hui. Il soulignait enfin que ce travail de 18 mois n'aurait aucun sens s'il n'aboutissait pas à la restitution des œuvres à leurs anciens propriétaires aux ayants droit de ces derniers. Je me réjouis que ce rapport ait été suivi d'un certain nombre d'effets, puisqu'on vous l'a déjà dit tout à l'heure, et M. Lefebvre s'en est réjoui lui aussi, le service chargé des MNR à la direction des musées a été étoffé, puisque maintenant trois personnes y travaillent désormais à temps complet, alors que... Elles, elles étaient à peu près une et demie puisque euh, Thierry Bajou il travaillait déjà à temps complet, qu'Alain Prevet travaillait beaucoup, mais euh, quand il travaillait pour les, le service des bibliothèques, euh, et puis euh, il y a donc un, une troisième personne qui maintenant euh, travaille dans ce service. Par ailleurs, une inscription, vous en a parlé euh, tout à l'heure, a été adressée en octobre 2015 aux dépositaires euh, des MNR dans les musées, pour rappeler les obligations résultant euh, de ce statut, c'est-à-dire qu'il faut présenter les œuvres au public et les identifier clairement pour les visiteurs avec un cartel. Elle précise cette instruction que chaque musée national ou chaque département du Louvre doit désigner un conservateur chargé de suivre les questions relatives au MNR, qui sera associée en tant que de besoin aux recherches sur la provenance des biens et l'identification des personnes spoliées. Par ailleurs, la formation initiale des conservateurs du patrimoine stagiaire à la problématique de la provenance a été renforcée, on vous en a aussi parlé, de même qu'à l'école du Louvre, il y a ce nouveau séminaire transversal de Master 2 qui a été créé. Enfin, une convention a été signée le 24 juin 2015 entre le ministère de la Culture et les généalogistes de France, représentés par leur président, pour un mécénat de compétences afin de retrouver les ayants droit des anciens propriétaires des 27 œuvres spoliées dont les noms avaient été euh, déterminés par le groupe de travail. Ce travail est en cours et grâce à lui, une œuvre, on vous en a parlé aussi tout à l'heure, une œuvre dont le groupe avait identifié le nom de l'ancien propriétaire a pu être restituée le 9 mai dernier aux ayants droit de ce dernier. C'est la première œuvre restituée à la suite des travaux du groupe. Le travail des généalogistes s'avère toutefois assez compliqué, semble-t-il, dans la mesure où les ayants droits sont parfois très éloignés des victimes dans l'ordre successoral. Ils sont en outre parfois très nombreux et éloignés géographiquement. Il a été question à un moment, je ne sais pas où on en est, de faire désigner par la justice un administrateur judiciaire. Euh, le recours à un tel intermédiaire, moi, me paraît un peu contraire à l'esprit de ces restitutions souhaitées. Je ne sais pas euh, où nous en sommes. Par ailleurs, se posera le problème des frais, la prise en charge des frais, parce qu'évidemment, il n'est pas question de demander aux ayants droit des victimes de prendre en charge ces frais. Donc, ils resteront à la charge de l'État. Les généalogistes doivent d'ailleurs faire une évaluation des frais relatifs à leur recherche, puisque le mécénat ne porte évidemment que sur les 27 œuvres pour lesquelles les propriétaires avaient identifié, été identifiés et que par la suite, évidemment, il faudra passer des marchés. Enfin, l'actualisation du guide de recherche de Madame Piketty est aussi en cours euh, et surtout, nous y arrivons, la démarche du groupe de travail a été prolongée puisque la ministre de la Culture a souhaité dans une lettre de mission du 9 juillet 2015 que le groupe désigné, soit désigné à nouveau pour deux ans et euh, ne se limite plus dans ses recherches aux œuvres précédemment retenues mais porte sur l'ensemble des MNR. L'objectif du groupe étant euh, désormais de, de trouver les, les propriétaires des euh, 2000 œuvres restantes. Euh, euh, le groupe avait aussi pour mission de faire une distinction claire entre les biens qui ont été spoliés et ceux qui ne l'ont pas été, ce qui devrait permettre de prendre des mesures appropriées quant au statut de ces dernières œuvres. En effet, il semble nécessaire de prendre rapidement la décision de sortir du statut des MNR les œuvres non spoliées et de les faire entrer dans le patrimoine public, car la situation actuelle crée une, une ambiguïté totale qui laisse à penser que l'ensemble des MNR est restituable, euh, ce qui n'est donc pas le cas, et ça ouvre le champ à des demandes de restitution qui sont totalement infondées, mais qui nécessitent quand même beaucoup de travail euh, euh, dans service de musée. Donc, euh, il serait bien de, de faire sortir... Euh, les œuvres qui ne sont pas spoliées euh, de, du statut des MNR. Alors, euh, quelle est notre actualité euh, la, la lettre de mission était relativement précise. Elle proposait plusieurs actions. Euh, bien entendu, ça n'était pas exhaustif. Euh, elle proposait que des sources moins généralement dépouillées euh, fassent l'objet d'investigations telles que les archives relatives aux profits illicites et les inventaires joints aux ordonnances de restitution. Euh, par ailleurs, euh, le travail de numérisation et de dépouillement des catalogues de vente conservés à l'INHA devait être systématiquement exploité afin d'identifier les vendeurs et les acheteurs. Il est clair que la méthode de travail devait évoluer pour tenter d'obtenir des résultats significatifs puisque nous ne sommes désignés que pour deux ans et que ça va bientôt faire un an. Euh, donc, euh, et Nous savons aussi que l'itinéraire de nombreuses œuvres restera certainement à tout jamais inconnu. Euh, D'ailleurs, va peut-être se poser la question, euh, puisque nous ne pourrons pas travailler utilement sur l'ensemble des MNR restants, de redéfinir le champ de nos pre premières investigations mais comment faire Est-ce qu'il euh, faut choisir par priorité euh, les œuvres de grande valeur Ça pose quand même un problème éthique. Euh, ou au contraire, euh, des œuvres de petits maîtres, parce qu'il est sans doute plus facile de travailler sur un, sur un peintre... Euh, Parlons des tableaux, hein, là. sur un peintre qui, qui a eu une petite production, euh, c'est plus facile que sur un, pour un tableau de Renoir euh, présentant des roses. Euh, là, ça devient très difficile. Alors, euh, il va falloir peut-être choisir, et vous imaginez la difficulté de ce choix. Pour le moment, euh, nous travaillons, comme mentionné dans la lettre de mission, euh, et en attendant de pouvoir retourner au PV de vente, et retrouver un nom de vendeur et un nom d'acheteur. Euh, il faut savoir qu'en attendant la mise complète par l'INHA de ces catalogues de vente euh, numérisés et osérisés pour la période 1450, un outil avait été créé, accompagné d'un mode d'emploi euh, par le service des bibliothèques, des archives et de la documentation générale des musées de France, qui permet d'avoir accès à 22 700 catalogues sur la période et d'utiliser un index qui moissonne tous les catalogues. Donc, euh, un travail a été fait sur les œuvres euh, dont la notice fait référence à un passage en vente publique, tout en étant insuffisamment documenté, mais il reste à déterminer si euh, les œuvres dont la notice ne fait pas mention d'une vente publique ont pu néanmoins être vendues en salle des ventes. Donc, comme je l'ai dit plus haut, un conservateur doit être chargé au sein des musées et de chacun des grands départements du Louvre, du suivi des biens issus de la récupération et invité à participer aux travaux du groupe. Donc nous avons un groupe désormais très élargi puisqu'il y a à peu près une vingtaine de personnes qui viennent aux réunions. Et euh, il a été proposé donc, aux nouveaux membres d'avoir accès à l'outil qui avait été créé par le service des musées de France pour faire les recherches. Les membres du groupe ont commencé ce travail pour des œuvres de la spécialité de chacun d'entre eux, mais il s'agit d'un travail de longue haleine qui demande beaucoup de persévérance et de disponibilité, ce qui ne l'aurait pas toujours possible, puisqu'on a parlé des moyens tout à l'heure, aucun moyen supplémentaire n'a été alloué pour, pour ce travail. Par ailleurs, le service des musées effectue un travail de mise à jour de la base des MNR, et à dépouiller les fonds des profits illicites et des arrêtés de restitution. Enfin, euh, des recherches sont en cours pour tenter de retrouver la liste des 163 œuvres non spoliées qui étaient mentionnées dans le rapport sectoriel de la mission Matteoli dont j'ai parlé tout à l'heure, qui précisait que ce groupe de 163 œuvres comprenait, 44 commandes allemandes, 10 œuvres dont l'historique comportait un achat allemand antérieur à juin 1940, et 109 œuvres dont l'historique ne laissait aucune possibilité de spoliation. Donc pour le moment, nous n'avons pas retrouvé cette liste. Euh, et le, serv le, le service des musées a déjà identifié une liste de 48 biens assurément non spoliés tels que le service athée euh, commandé à la manufacture de Sèvres par euh, le maréchal Goering, ou la fameuse tapisserie dont on vous a parlé tout à l'heure qui a été aussi commandée par euh, le maréchal Goering et qui comporte une énorme croix gammée au milieu et qui bien évidemment n'est pas une œuvre spoliée. Nous sommes donc en plein travail et sommes soutenus dans notre effort puisque, comme je l'ai dit, un MNR dont l'identité du propriétaire avait été établie par le groupe vient d'être restitué à ses, aux ayants droit de ce dernier et par le fait que la CIVS s'est prononcée récemment sur la restitution de deux tapisseries qui ont été spoliées chez un marchand de la place Vendôme, chez lequel elles avaient été mises en époux par un collectionneur hollandais et ces tapisseries devraient être incessamment restituées aux petits-enfants de ce collectionneur. Ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que nous savons tous combien le travail de recherche est long et difficile, ce qui est valable pour la recherche de provenance d'une manière générale, mais nous savons aussi combien cette recherche devient exaltante lorsqu'elle est mise au service d'une cause particulièrement noble et peut permettre la restitution d'œuvres spoliées de façon ignoble à, à leurs propriétaires à cette fameuse période difficile de la guerre. C'est pourquoi je suis persuadée, et je m'adresse là aux jeunes conservateurs, que vous aurez à cœur d'effectuer ces recherches de provenance qui vous permettront d'avoir des musées irréprochables, mais surtout que vous vous intéresserez aux MNR, qui seront bientôt sous votre garde et que vous poursuivrez le travail de notre groupe.